0: SWR 2 Wissen.
1: Also am meisten nervt mich hier der Autoverkehr. Der Verkehrslärm, die Abgase das ist eine Hauptverkehrsstraße, Autobahnzubringer und oft ist Stau. Und wenn die Feuerwehr dann durch den Stau sich fräst und die ganze Zeit über dudelt das Martinshorn, was richtig immer Katastrophen stimmt.
2: Viele Menschen sind so auch ein Problem. Das ist so ein Ding, was mich immer wieder mal stört. Diesen gewissen Platz, das ist schon, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man in der Stadt frei atmen kann.
3: Ich finde schon, dass da so eine Ellenbogenmentalität herrscht. Wenn man zum Beispiel mit der U-Bahn fährt und diese Treppen hochgeht, da kommt einem ganzer Strom entgegen. Man muss zusehen, wie man da irgendwie sich durchschlängelt. Das ist auch immer, finde ich, so ein latenter Stress.
4: Stressfaktor Stadt Eng laut anonym von Peggy Fuhrmann.
2: Als erstes schneiden wir dir mal die Ego-Kamera um. Na, sitzt, jawohl, nicht zu so fest, oder? Passt, ja, passt das? Genau, damit wir einfach sehen, was du siehst, während du unterwegs bist. Dann das Smartband an die linke Hand. So, das stellen wir hier mal gerade
4: an. Wo stresst die Stadt besonders? Um das herauszufinden, schickt der Karlsruher Stadt- und Raumplaner Dr. Peter Zeile Testpersonen auf Stadtrundgänge. Er stattet sie mit technischen Geräten aus, die anzeigen, wann sie gestresst reagieren. So wie an diesem Tag Simon, einen jungen Mann Ende 20.
2: Geht das einigermaßen nicht zu so fest? Ja, bist ja ein großer Mann. Und dann kriegst du noch zwei GPS-Sensoren einfach mit zum Ausprobieren, wo du bist, wo du stehst und wo du langläufst. Das sehen wir dann im Nachgang. Alles
4: klar? Urban Emotions heißt das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt, das den Stress von Fußgängern und Radfahrern in Großstädten erfasst. Peter Zeile vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, leitet das Projekt, an dem außerdem Wissenschaftler der Unis Heidelberg und Salzburg beteiligt sind. Während der Rundgänge der Probanden zeichnet ein GPS-Sensor auf, durch welche Straßen sie gehen. Die umgeschnallte Videokamera filmt die jeweilige Umgebung und ein mit Sensoren bestücktes Smartband signalisiert, wenn sich die Testperson irgendwo unterwegs gestresst fühlt.
2: Dieses Smartband misst die Hautleitfähigkeit und die Hauttemperatur. Und wenn die Hautleitfähigkeit steigt und die Hauttemperatur fällt dann ist das so, wie wenn man den kalten Angstschweiß hat. Das ist so ein emotionales Konstrukt aus Ärger, Angst und so weiter, ja. dass man sehr, sehr gut messen kann und auch dementsprechend dann sagen kann, in dem Moment hat die Person an dieser Stelle einen wie auch immer gearteten Stress empfunden.
4: Simon beginnt seinen Rundgang an einer mehrspurigen Straße und nähert sich einer großen Kreuzung. Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, darf er unterwegs nicht sprechen. Die Ampel an der Kreuzung zeigt rot. Ein unablässiger Strom von Autos fährt vorbei, eine Straßenbahn rattert über die Schiene. Es dauert. Eine Minute, zwei Minuten, immer noch rot. Endlich kann der junge Mann die Straße überqueren. Kurz darauf geht er unter einer S-Bahn-Überführung hindurch und biegt in eine enge Nebenstraße ein. Keine Autos mehr. Kurze Ruhephase. 100 Meter weiter steht eine Gruppe von etwa 10 Personen vor einem Restaurant und blockiert damit fast den gesamten Gehweg. Simon muss bis an die Bordsteinkante ausweichen. Eine Querstraße weiter biegt er wieder ab, nähert sich erneut der Hauptverkehrsstraße und überquert sie diesmal abseits der Ampel. Ein paar Schritte noch, dann steht er wieder vor dem Eingang des Institutes. Dort wartet Peter Zeile.
2: Gab es irgendwelche Situationen, wo du gedacht hast, dass es irgendwie ein bisschen stressiger war in nee, der Stadt? Nee, war,
5: war alles ruhig. War
2: alles ruhig. Weil ich glaube, ich auch die Situation ziemlich kenn mit den Bahnen. War ich jetzt nicht gestresst, will ich mal behaupten. <lacht> ja. Es ist einfach so auch der Umkreis, wo ich mich so aufhalte.
4: Als Peter Zeile kurz darauf in seinem Büro am Computer die Daten auswertet, widerspricht das Ergebnis allerdings Simons Worten. Während dieses nur 15-minütigen Rundganges haben ihn mehrere Situationen deutlich gestresst. Doch ähnlich wie Simon nehmen viele Menschen Stress, den sie gewohnt sind, nicht mehr bewusst wahr, selbst wenn der Körper Alarm schlägt.
2: Was wir jetzt hier haben, ist eine Schwarzplankarte von Karlsruhe mit dem Gebäude, wo wir gestartet sind. Auf dieser Karte ist der Weg zu sehen, den der Proband entlang gelaufen ist, in Rot. Und wir haben verschiedene Punkte eingezeichnet, so dass man dann sieht, wo haben sich die Stresspunkte konzentriert.
4: Peter Zeile tippt auf hellrot leuchtende Punkte. Sie ballen sich an mehreren Stellen rund um die dunkelrote Linie des Streckenverlaufs. Ein hellroter Punkt markiert eine kurze Stressreaktion. Eine Ballung von Punkten länger anhaltenden Stress. Eine solche Ansammlung gibt es dreimal. Wo, das zeigen die Videoaufnahmen
2: an der Kreuzung Kronenplatz, wo es über die Straße geht, an der Ampel. Ich schätze mal, dass da auch eine längere Ampelphase sogar war. Das hat gestresst.
4: Nur wenig später folgte eine zweite Stresssituation.
2: Sehen Sie da an dem Platz in größere Menschenansammlungen zu so dieses ja, mein Bereich, dein Bereich.
4: Ein drittes Mal reagierte Simon angespannt, als er auf dem Rückweg die Hauptstraße mit den Straßenbahnschienen abseits der Ampel überquerte. Solche Situationen, wie sie Simon gerade gestresst haben, erleben viele Großstädter täglich. Warten an Hauptverkehrsstraßen in Lärm- und Abgasschwaden, sich durch Gruppen auf schmalen Bürgersteigen schlängeln, belebte Fahrstraßen kreuzen. Und die meisten Menschen sind dann offenbar angespannt. Das legt jedenfalls die Auswertung der Rundgänge von bisher über 100 Probanden in verschiedenen Städten nahe. Sie reagierten alle ähnlich.
2: Bei Fußgängern sind es die Ampelfahrten entgegenkommend, also dieses in meinen Persönlichkeitsbereich eingreifen von Personen, von anderen Radfahrern, Autoverkehr, Lärm, immer das, wenn es einem zu eng wird und man nicht genügend Platz hat.
4: Peter Zeile und seine Mitarbeiter haben auch getestet, wann Radfahrer sich auf ihren Wegen durch die Stadt gestresst fühlen.
2: Bei den Radfahrern sind es die Abbiegevorgänge, vor allem Dingen Richtung links, also wenn man den Gegenverkehr passieren muss, Autos, die ganz nah vorbeifahren, auch dieses Dooring, also wenn aus Versehen dann eine Tür aufgeht von einem Auto, was am Straßenrand steht, das sind so die klassischen Geschichten, lange Ampelwartephasen, Stressen auch extrem. Weil das ist auch bei Fußgängern ganz, ganz massiv zu sehen. Also je lauter es ist, desto unruhiger fühlt man sich.
4: Das technische Equipment des Urban Emotion Projektes wird derzeit noch erprobt. Wenn es künftig serienmäßig zur Verfügung steht, soll es Stadtplaner in ganz Deutschland unterstützen. Sie können dann größere Gruppen von Probanden durch jede Stadt schicken, um so besondere Stressorte aufzuspüren und nach Möglichkeit zu verändern. Die Frage, was Stadtbewohner stresst, bewegt derzeit viele Wissenschaftler, von Psychologen bis zu Verkehrsplanern. Denn weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen, ist es inzwischen vielerorts zu eng, zu voll, zu laut. Dadurch sind Großstädter deutlich stärkerem Stress ausgesetzt als Menschen in ländlichen Regionen. Gleichzeitig verkraften sie Stress aber generell schlechter. Sie gewöhnen sich nicht daran. Zu diesem überraschenden Ergebnis sind mehrere Studien gekommen. Der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Mazda Adli präzisiert.
0: Wir finden einen direkten Dosis-Wirkungszusammenhang zwischen der Größe der Stadt und der Stressempfindlichkeit. Es scheint doch so zu sein, dass je größer eine Stadt ist, desto anfälliger wir Stadtstress gegenüber werden oder überhaupt Stress gegenüber werden.
4: Mazda Adli hat die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über Stadtstress in seinem Buch »Stress in the City« veröffentlicht. Er stellt fest, dass sich die meisten Städter durch das ständige Getriebe und die Enge belastet fühlen. Diese Form von Alltagsstress lässt sich verkraften, wenn es einen Ausgleich gibt. Ruhe und einen Ort, an dem niemand stört. Anhaltender Stadtstress aber kann krank machen.
0: Im städtischen Alltag gehen wir davon aus, dass die großen sozialen Stressfaktoren Enge ist, also soziale Dichte und darüber hinaus auch soziale Isolation, der ein Mensch ausgesetzt ist. Der soziale Stress, der krank macht, ist derjenige, den wir nicht unter Kontrolle haben und den wir nicht abschalten können und der damit also chronisch auf uns einwirkt.
4: Mazda Adli ist Chefarzt der Berliner Fliedener Klinik für psychosomatische Erkrankungen und Leiter des Forschungsbereiches Affektive Störungen an der Charité. Er weist darauf hin, dass die Großstadt-typische Kombination von Enge und Anonymität das Gefühl fördern kann, isoliert zu sein. Wenn jemand unfreiwillig allein ist, obwohl so viele andere um ihn herum sind.
0: Wenn jemand mit der Anonymität der Großstadt nicht gut klarkommt, mit dem Alleinsein vielleicht auch nicht gut klarkommt, die Großstädte sind übrigens ja auch die Hochburgen der Singles, kann Einsamkeit die Folge sein. Und das ist dann etwas, was unmittelbar auch unsere psychische Gesundheit beeinflusst.
4: Einsamkeit fördert unter anderem Depressionen. Sie trifft Menschen jeden Alters, besonders jedoch die im höheren Alter. Deshalb arbeitet unter anderem das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung an Strategien, einsame alte Menschen sozial einzubinden. Aber auch die Enge kann psychisch so belasten, dass Menschen krank werden. Mazda Adli nennt Beispiele dafür, unter welchen Umständen die eigene Wohnung chronischen Stress auslösen kann.
0: Dazu gehören zum Beispiel das Leben unter beengten räumlichen Bedingungen, etwa in einem schlecht konstruierten Mietshaus, bei dem man sich wenig Quadratmeter Wohnfläche mit zu vielen Menschen teilen muss, von dünnen Wänden umgeben ist durch die man den Lärm und die Fernseher und so weiter der Nachbarn durchhört und sich dem nicht entziehen kann. Es ist der Stress, dem man sich schutzlos ausgeliefert fühlt, der uns psychisch belastet und dann auch krank machen kann. Auch eine Lärmquelle, die man nicht kontrollieren kann, kann zu einem solchen chronischen Stress werden.
4: Berlin-Schöneberg in der stark befahrenen Dominikusstraße. Besuch in einem Wohnhaus dort. Zweiter Stock, eine schöne geräumige Altbauwohnung. Große, hohe Räume mit Stuck an den Decken, zwei Balkone. Doch die sind nicht zu nutzen. Der Blick aus dem Fenster geht auf einen steten Strom von Autos. Alle paar Minuten fahren außerdem Busse vorbei. Wenn die Ampel an der nächsten Kreuzung rot zeigt, stauen sich die Autos. Dann geben alle Gas zum Anfahren. Ab und zu suchen Rettungswagen, Feuerwehr oder Polizeiautos mit Sirenen einen Weg durch den dichten Verkehr.
1: Also ich mache mal das Fenster auf.
4: Winfried ist um die 70, Rentner und lebt seit knapp 30 Jahren in dieser Wohnung.
1: Was mich nervt, ist vor allen Dingen der Straßenlärm und bisher ist, solange ich hier wohne, nur was für den Straßenverkehr gemacht worden. Nichts für die Anwohner, nichts, um die Umweltprobleme zu verringern. Das ist eine ganz normale Stadtstraße gewesen. Man hat gegenüber die Wohnhäuser abgerissen, um die Straße verbreitern zu können. Und das bedeutete für die Anwohner, dass sie ihr vertrautes Wohnumfeld verloren haben.
4: Dennoch ist diese Straße keine Geschäfts-, sondern eine Wohnstraße wie auch viele andere Großstadtstraßen mit ähnlichem Verkehrsaufkommen. Früher hatte die Wohnung ihre Vorteile.
1: Das ist eine Innenstadtlage. Die Umgebung ist vertraut. Die Wohnung entspricht so meinen Wünschen. Und es gibt hier soziale Beziehungen im Umfeld. Das Angebot an kulturellen Einrichtungen ist gut. Aber diese Verkehrssituation hat sich mit dem, Bau der Autobahn hier in unmittelbarer Nähe so stark verschlechtert, dass es also keine Freude mehr macht, hier zu wohnen, weil man belastet wird durch den Lärm, die Abgase, das stresst unheimlich.
0: Wenn Lärm quasi in unser Privates Revier eindringt, in unsere Wohnung, in mein Zimmer eindringt und ich habe keine Möglichkeit, mich davor zu schützen, dann wird daraus Territorialstress und das ist dann auch chronischer sozialer Stress, der uns psychisch beeinflussen kann in negativer Weise.
4: Warnt Mazda Adli. Dass sich Dauerlärm auf die psychische und geistige Verfassung auswirkt, ist eine neuere Erkenntnis.
0: Wir wissen auch, dass Menschen, die chronischem Lärm, zum Beispiel Verkehrslärm, ausgesetzt sind, sich schlechter konzentrieren können. Dass die Leistungen von Kindern in der Schule, die dauerhaften äußeren Lärmquellen ausgesetzt sind, schlechter werden. Dass selbst Lärm, der im Schlaf auf uns einwirkt, selbst wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, die Leistungen verändern kann.
4: Die körperlichen Folgen von anhaltendem Lärm sind schon länger nachgewiesen. Bluthochdruck und Schlafstörungen sind bekannte Beispiele. Außerdem schädigen Autoabgase die Gesundheit der Anwohner an stark befahrenen Straßen. Sie leiden häufiger unter Atemwegsinfekten. Zusätzlich weisen erste Erkenntnisse aus einer noch nicht abgeschlossenen Studie von Mazda Adli und dem Umweltbundesamt darauf hin, dass Feinstaub und Stickoxide Gehirnfunktionen verändern und die Stressempfindlichkeit weiter steigern können. Straßenlärm und Autoabgase ließen sich natürlich reduzieren, sagt die Psychologin und Verkehrsplanerin Dr. Katrin Zikan. Sie leitet beim Umweltbundesamt, kurz Uber, das Ressort Umwelt und Verkehr. Tatsächlich werden Schadstoffemissionen deutlich sinken, wenn sich Elektroautos durchsetzen. Doch leiser wird es auf den Stadtstraßen dann nicht zwangsläufig. Denn
5: bis 30 km/h sind die relativ leise, aber danach dominieren auch die Fahrgeräusche. Also die sind ab 30 km pro Stunde genauso laut bei einem Verbrenner wie bei einem Elektroauto. Insofern kann man nicht sagen, mit der Elektromobilität lösen wir das Lärmproblem in unseren Städten. Das lösen wir nur dann, wenn wir tatsächlich auch eine niedrige Geschwindigkeit in unseren Städten haben.
4: Bei einer Umfrage des Uber gaben über die Hälfte der Befragten an, sie würden unter Straßenlärm leiden. Außerdem stört die meisten, wie viel Platz Autos beanspruchen.
5: In der Stadt haben wir einen sehr begrenzten Raum, der von allen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmern gleichzeitig genutzt werden soll. Nun ist es aber so, dass dieser Raum sehr ungleichmäßig verteilt ist. Wenn man sich die Flächen in Quadratmetern anschaut, dann ist es so, dass sehr, sehr viel Fläche dem Pkw-Verkehr bzw. dem motorisierten Straßenverkehr zugeschlagen wird und relativ wenig Fläche für die zu Fuß gehen und für den Radverkehr übrig bleibt.
4: Jedes parkende Auto beansprucht gut 13 Quadratmeter, das Zehnfache eines abgestellten Fahrrads. Dieser öffentliche Raum ist für andere Nutzungen verloren und damit für die Allgemeinheit. Vor allem Radfahrer protestieren inzwischen dagegen, berichtet der Verkehrspsychologe Dr. Jens Schade von der TU Dresden.
6: Die Radfahrergruppe T wird immer größer und tatsächlich reicht dann nicht mehr der Platz aus, wo man das vor 15, 20 Jahren geplant hat. Und da ist tatsächlich jetzt so ein Ungerechtigkeitserleben. Viele Fußgänger erleben das natürlich auch, wenn es ums Queren geht oder wo man lange warten muss und es begrenzter Raum. Das heißt, wir können das nur neu verteilen in dem irgendwo was weg und irgendwo es dazukommt, zukünftig.
4: Genau das fordern Institute wie das Uber, der Verkehrsclub Deutschlands und die Fahrradverbände. Sie wollen den öffentlichen Raum neu verteilen. Weniger Platz für Autos, dafür breitere Fuß- und Radwege, mehr Grünflächen. Das würde den dichten Stress der Städte senken und kommt den Wünschen der meisten Einwohner Deutschlands entgegen. 82 Prozent wollen eine Städteplanung, die nicht mehr wie bisher auf das Auto ausgerichtet ist. Unter diesen 82 Prozent sind selbst Autofahrer, denn viele wären bereit, häufiger auf das Auto zu verzichten. Doch solange die Infrastruktur so eindeutig Autos bevorzugt, fällt das schwer. Zumal Autofahrer auch längst nicht sämtliche Kosten tragen müssen, die sie verursachen.
6: Wenn ich jetzt Auto fahre, dann habe ich den Nutzen des Vorankommens. Ich komme schnell von A nach B. Ich muss dafür Sprit bezahlen, aber es entstehen halt auch Kassen, die ich nicht selber trage. Das sind eben Lärmbeeinträchtigung, Feinstaub. Und es gibt natürlich auch längerfristige, weil natürlich auch Infrastrukturen die ja bereitgestellt werden müssen. Und die Infrastruktur für den Straßenverkehr ist natürlich die Größe, die die meiste Fläche verbraucht.
4: Jens Schade plädiert deshalb für eine Straßenbenutzungsgebühr, die sogenannte City-Maut. Andere Experten sind für Autoverbotszonen in Innenstädten. So hält das Uber in Städten eine Zahl von höchstens 150 Autos pro 1.000 Einwohner für vertretbar. Derzeit sind es aber durchschnittlich 450 Autos, in Süddeutschland sogar bis zu 700 pro 1.000 Einwohner. In sämtlichen Szenarien für eine städtische Verkehrswende übernimmt der öffentliche Nahverkehr, kurz ÖV, eine wichtige Funktion. Aber da gibt es noch viel zu tun. Für Ausbau und kürzere Zeittakte, mehr Sauberkeit und Sicherheit. Und so gilt bisher.
6: Das Auto ist das beliebteste Verkehrsmittel und das unbeliebteste ist der V.
3: Wenn man mit der U-Bahn fährt und diese Treppen hochgeht, da kommt einem ganzer Strom entgegen. Man muss zusehen, wie man da irgendwie sich durchschlängelt wie man dann auch noch mit in die U-Bahn reinkommt. Man muss immer gucken, wie gehe ich, weiche ich anderen aus, weichen die vielleicht auch mir aus.
4: Beata lebt seit Jahrzehnten in Berlin. In den letzten Jahren klagt sie, sei es in der Stadt immer voller und enger geworden und der Umgang im Alltag rücksichtsloser. Ihre Tochter Anjuscha ist vor kurzem nach Berlin zurückgekehrt, nachdem sie einige Jahre in dem kleineren und vergleichsweise idyllischen Göttingen gelebt
5: hat. Ich habe halt schon gemerkt, dass es unglaublich Vorteile hat, in der kleinen Stadt wenn man einfach nur mit dem Rad kurz zu Freunden fahren kann oder in zehn Minuten zu Fuß mehr oder weniger überall ist, das ist eine unglaubliche Erleichterung, irgendwie eine Zeitersparnis natürlich auch. Und auch wenn Wege schön sind, wenn ich nicht durch einen verlassenen U-Bahnhof alleine laufen muss und dann in den U-Bahn einsteige und dann sind da Bettler und dann komme ich durch einen weiteren U-Bahnhof, in dem es nur noch stinkt.
4: Wie sehr das Großstadtleben viele Menschen belastet, belegen alarmierende Studienergebnisse. Großstädter leiden unter bestimmten psychischen Erkrankungen deutlich häufiger als die ländliche Bevölkerung. Besonders gefährdet sind Menschen, die bereits in einer Großstadt geboren und aufgewachsen sind. Die Neurowissenschaftlerin Simone Kühn, Professorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, fasst den Kenntnisstand zusammen.
7: Gerade Angsterkrankungen sind häufiger, Depressionen, auch Schizophrenie ist häufiger. Sogar bis zu Zahlen zu 30 Prozent häufiger. Und das liegt nicht daran, dass die nicht diagnostiziert werden auf dem Land, sondern das liegt daran, dass sie halt häufiger entstehen in der Stadt, woraus man folgert, dass das der Stress ist, der sozusagen da
4: herrscht. Simone Kühn leitet eine Arbeitsgruppe für Umweltneurowissenschaften. Die Neurowissenschaftler ermitteln, wie sich Stadtstress auf das Gehirn auswirkt. Dazu haben sie zwei Gruppen von Probanden ausgewählt. Zum einen Stadtbewohner, die in Waldnähe leben, und zum anderen Menschen, die mitten in der Innenstadt wohnen. Die Wissenschaftler haben diese Probanden im MRT untersucht, um herauszufinden, ob sich die Aktivität bestimmter Gehirnareale zwischen beiden Gruppen unterscheidet.
7: Wir schauen uns gerade auch nochmal Hirndaten korrelativ an, wo wir gefunden haben, dass je stärker man in Arealen wohnt, wo die Dichte von Häusern hoch ist, dass das irgendwie einen negativen Effekt zu haben scheint, auf genau die Areale, die was mit Grübeln und Depressionen zu tun haben.
4: Das Leben in zugebauten Vierteln, die durchzogen sind von Autostraßen und keine Freiflächen bieten wie Parks oder kleinere Grünanlagen, belastet die Anwohner. Trotz all dieser Probleme hält der Zuzug in die Städte unvermindert an. In den Städten gibt es die meisten Arbeitsplätze. Außerdem lockt die Stadt mit einer Vielfalt kultureller Angebote und mit der Chance, freier und unkonventioneller leben zu können als in kleineren Orten. Doch weil die Städte weiter wachsen, nimmt auch die Enge zu – wie der Stressforscher Mazda Adli besorgt, feststellt.
0: Was wir in unseren Großstädten zurzeit erleben, ist eine erhebliche Nachverdichtung. Und klar ist, wir brauchen natürlich auch zusätzlichen Wohnraum. Aber wir müssen eben auch sehr genau darauf achten, dass Nachverdichtungsmaßnahmen sozusagen auch mit psychologischem Fingerspitzengefühl passieren. Es darf nicht zur Folge haben, dass Menschen sich zu beengt vorkommen. Denn diese Enge ist richtiger sozialer Stress.
4: Was den Stadtstress am besten ausgleicht, haben Wissenschaftler ebenfalls erforscht. Und die meisten Stadtbewohner spüren es deutlich. Eine Schrebergartenkolonie in Berlin. Hier hat Winfried einen kleinen Garten gepachtet. Ein Gegenpol zu seiner lauten Wohnung. Ein dicht bepflanztes Fleckchen Erde. Rosen in allen Farbschattierungen von hellrosa bis tiefrot, blaue Hortensien, gelber Sonnenhut, blau-lila Rittersporn, Phlox und unter einem hohen ausladenden Birnbaum ein lauschiger Sitzplatz.
1: Zum Glück habe ich hier einen Kleingarten pachten können und das entspannt natürlich total die Ruhe. Im Grün befinden sich auch Lebewesen, Vögel, man kann das beobachten, die Insekten, das ist alles sehr Beruhigend und äh, ja, bindet mich ein in den Naturkreislauf. Also das ist nicht nur so, dass da was stehen muss, sondern es muss auch leben. Natürlich im Garten, wenn es verändert werden kann, ist es noch schöner. Ja.
4: Die früher als spießig verrufenen städtischen Schrebergärten sind heute heiß begehrt. In vielen Städten gibt es lange Wartelisten von Interessenten. Großstadtbewohner spüren sehr genau, wie gut ihnen Grün tut.
3: Grün ist schon sehr wichtig. Es fängt schon im Minimalen an, wenn ich aus der U-Bahn komme und den Hohenzollern-Damm runtergehe. Das ist jetzt keine schöne Umgebung, das genießt man nicht, diese Meter. Wenn ich dann in unsere Wohnstraße einbiege, sind da lauter Straßenbäume und ich biege praktisch jedes Mal mit einem inneren A ein. Also ich freue mich jedes Mal und entspanne mich dann irgendwie auch, wenn ich da unter diesen Bäumen dann die letzten Meter zur Haustür mache. Oder man freut sich ja auch unheimlich, wenn man einen Balkon hat und guckt dann ins Grüne oder hat sogar noch einen Straßenbaum vorm Balkon.
4: Nichts hilft so gut gegen Großstadtstress wie wohnortnahes Grün. Das bestätigen viele aktuelle Untersuchungen. Auch die Neurowissenschaftler des Berliner Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung haben erforscht, wie eine grüne Umgebung wirkt. Und dazu Berlinern mithilfe des MRT in die Gehirne geschaut. Simone Kühn.
7: Da untersuchen wir gesunde, ältere Menschen und die sind besonders interessant, weil die sich typischerweise eher am Wohnort viel aufhalten. Und bei denen haben wir uns angeschaut, wie viel Wald und wie viel Park und wie viel sozusagen andere Stadtfläche im Umkreis um deren Wohnort ist. Und haben finden können, dass je mehr Wald in der Umgebung des Wohnorts ist, desto besser und höher ist die sogenannte Integrität der Amygdala, die ganz viel mit Stressverarbeitung zu tun hat. Der Schluss liegt nahe, dass eine bessere und größere Amygdala zu also besserer Stressverarbeitung führt.
4: Die Amygdala ist ein Hirnareal, das Empfindungen wie Furcht und Angst steuert. Eine Art Alarmanlage des Gehirns, die vor Gefahren warnt und bei vielen Großstädtern zu schnell aktiviert wird. Nicht jedoch bei denen, die in Waldnähe wohnen. Auch städtisches Grün in Form von Parks, kleineren Grünanlagen oder Straßenbäumen wirkt sehr positiv.
7: Wir haben auch selber jetzt Daten analysiert, wo wir finden, dass in einem grünen Park man generell eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit hat als woanders. Also es gibt erste Studien, die wirklich anzeigen, dass die Anzahl der Bäume in der direkten Nachbarschaft einen positiven Effekt auf Stresswahrnehmung haben.
4: Bereits regelmäßige Spaziergänge im Grünen helfen gegen Stadtstress. Das zeigt eine weitere aktuelle Studie des MPI.
7: Es gibt eine Studie, die hat zeigen können, dass wenn Probanden in der Natur spazieren gehen für ungefähr eine Stunde, sie danach weniger ruminieren. Und ruminieren ist eine Tätigkeit, die oft mit Depressionen assoziiert wird. Die Leute sind dann nicht direkt depressiv, aber sie haben halt Gedanken, die immer wieder um das gleiche Ding kreisen und die generell eher von negativem Effekt sind. Und das wird reduziert. Und das kann man auch im Hirn schon abbilden, dass eben diese Region, die dafür zuständig ist, weniger aktiv sind nach einem Naturspaziergang im Vergleich zu einem Stadtspaziergang.
4: Grün wird in der Stadt künftig noch wichtiger werden. Denn die Klimaerwärmung wirkt sich besonders stark in dicht bebauten Innenstädten aus, weil Stein und Beton die Hitze speichern. So liegen die Temperaturen dort nach heißen Tagen nachts bis zu 10 Grad höher als im Umland. Und tagsüber ist es bis zu 4 Grad wärmer. Das zeigen Messungen von Klimatologen der TU Berlin. Diese Hitze stresst besonders Kinder, Kranke und ältere Menschen. Deutlich stärkere Begrünung, Wasser- und Frischluftschneisen können verhindern, dass sich die Innenstädte so stark aufheizen, haben Wissenschaftler des Umweltbundesamtes und anderer Institute festgestellt. Dr. Katrin Zickern vom Uber.
5: Frischluftschneisen heißt, dass von außen auch frische Luft in die Städte ziehen kann, beziehungsweise auch Luft wieder abziehen kann. Und die sind in der Regel in der Stadtplanung auch festgelegt. Das Problem beginnt immer nur dann, wenn plötzlich äh, Bauinteressen aus irgendwelchen Gründen diese Frischluftschneisen dann äh, zubauen möchten. Und dann ist es wichtig, dass man sich an die Pläne hält und gerade eben vor dem Hintergrund der Klimaerhitzung gerade die Frischluftschneisen auch versucht äh, zu sichern und eher noch die Grünflächenanteile Flächenanteile ausbaut durch Dachbegrünung, durch vielleicht auch hängende Gärten an den Fassaden. Die zur Abkühlung beitragen können. Man kann auch mit Wasser arbeiten, Brunnen, Trinkwasserbrunnen aufstellen, kleine Bachläufe wieder freilegen, um sozusagen auch durch das Wasser in der Stadt ein besseres Klima zu schaffen und eine höhere Lebensqualität.
4: Ob Hitzestress, Enge, Dominanz des Autoverkehrs oder mangelndes Grün. Die Forschung über den Stadtstress zeigt, mit welchen Problemen Stadtbewohner kämpfen und was sie benötigen, um sich in ihrer Stadt wohlzufühlen. Doch die Herausforderungen dürften weiter wachsen. Nach Prognosen der WHO werden im Jahr 2050 weltweit 70 Prozent der Menschen in Städten leben. Umso wichtiger ist es, die vielen bekannten Probleme zügig anzugehen, damit die Stadt von morgen noch Lebensqualität bietet.
6: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.